2: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas, para descubrir en vuestra compañía las preciosas enseñanzas que la Palabra de Dios esconde en estas páginas del Antiguo Testamento, que estamos viendo en detalle, y que son luz para nuestra vida de creyentes. Aquí estamos de nuevo, María José, Adolfo y Martita, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
3: Hola amigos, bienvenidos. Gracias por escucharnos un día más. Retomamos nuestro curso de Historia de la Salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento, donde lo dejábamos hace 15 días. ¿Lo recordáis? Terminada la campaña contra los filisteos, Saúl volvió a la persecución de David. Llevaba con él tres mil hombres escogidos. Y durante la persecución, Saúl entró en una caverna para hacer una necesidad. Y esa, precisamente, era la caverna en cuyo fondo estaban escondidos David y los suyos, quienes al ver a Saúl le dijeron,
0: «Ahí tienes el día en que Yahvé te anunció, diciéndote que entregaría a tu enemigo en tus manos».
3: Y os preguntaba, «¿Será capaz David de aprovechar la oportunidad que se le presenta para acabar con su perseguidor?» David sigilosamente se acercó a Saúl y cortó la orla de su manto. Dice el texto que a David, guerrero donde lo hubiera, vencedor de enemigos, de animales feroces, eh, del gigante Goliat, le latía fuertemente el corazón por haber cortado la orla del manto de Saúl. Le latía por temor o por haberle cortado el manto. Escuchemos lo que dijo David a los suyos, reprimiéndoles por desear se si hubiera vengado, quitando la vida a Saúl.
0: Líbreme, Yahvé, de hacer cosa tal contra mi señor, el ungido de Yahvé. Poner mi mano sobre el que es ungido de Yahvé.
3: Y David no permitió a sus hombres que se echasen sobre Saúl. La vida de David está llena de hechos que nos muestran la nobleza de David y el respeto por las cosas y personas del señor. David pudo dar muerte a Saúl, pero no lo hizo por respeto al elegido de Yahvé cuando salió Saúl de la caverna escuchó a David que de lejos a gritos le recriminaba el que diera oídos a quienes le decían que David quería hacerle mal y le decía oh rey mi señor no pondré yo mi mano sobre mi señor mira padre mío mira y le enseñaba la orla del manto asegurándole que la había cortado con su propia mano le hizo ver que siendo el rey de Israel, se había lanzado a perseguirle, a perseguirle, considerándose él como un perro muerto o como una pulga. Algo así como, como mostrándose insignificante para el rey de Israel que se lanzara contra Saúl, contra él. Perdón. Y Saúl debió quedar impresionado, pero de momento, luego veremos. Y gritó a David llorando.
0: «Eres tú, hijo mío, David. Mejor eres tú que yo. Tú me has hecho bien y yo te pago con mal».
3: El texto muestra la extrañeza de Saúl como guerrera, guerrero de que, pudiendo, hubiese dejado con vida a su enemigo, pues reconoció que pudo matarle y decía
0: «Que ya ve te pague lo que conmigo has hecho hoy».
3: Y el final de este capítulo 24, que comentamos, es de sumo interés. Saúl se ve que reconoce en David, el sucesor para rey de Israel, y le pide a David que jure no destruir su descendencia, y no borrar su nombre de la casa de su padre. Y el final del capítulo, como digo, dice...
0: David se lo juró, y Saúl partió para su casa. David y sus hombres subieron a su refugio.
3: Observemos. Primero, la magnitud y humildad de David, y no menos su prudencia. Y otro detalle, el respeto a la vida del ungido de Dios. No usurpó el derecho que solo pertenece a Dios. David, una vez más, se mostró ...como el hombre según el corazón de Dios. Y a pesar de todo vemos que, que desconfiaban mutuamente... ...pues del diálogo, después de ese diálogo a voces que han mantenido... ...Saúl vuelve a su palacio y David a los riscos de Maón El capítulo siguiente nos recoge algo importante... ...la muerte de Saúl, de Samuel.
0: Murió Samuel y todo Israel se reunió para llorarle.
3: Con la muerte del profeta Samuel... Desaparece una figura señera de Israel. La mejor manera de valorar este gigante de religiosidad del Antiguo Testamento la tenemos en una cita de Jeremías, una cita que se comenta por sí sola. Jeremías estaba suplicando a Yahvé a favor del pueblo, pidiéndole que no le rechazase, que a pesar de su infidelidad no rompiera la alianza, etcétera, etcétera, y escribió Jeremías.
0: Y Yahvé me dijo... Aunque se me pusieran delante Moisés y Samuel, no se volvería mi alma a este pueblo.
3: O sea, Dios compara a Samuel nada menos que con Moisés en cuanto a poder de intercesión. En Ponderar su figura, gasta el libro del Eclesiástico ocho versículos. Tomemos algunos de ejemplo.
0: «Samuel, amado del Señor, ungido a los príncipes, reconocido por su fidelidad como vidente fiel, profetizó después de su muerte».
3: Hasta nos recordó lo que ya vimos que pudo decir que no había recibido bienes de nadie, ni unas sandalias, como no decir que fue el mejor juez, se entiende, ¿verdad? Ungió a Saúl y al tomar mal camino el rey, ni dudó ni temió echarle en cara su infidelidad, pese a lo mucho que quería a Saúl Samuel. Fue hombre severo y austero, venerado hasta por los musulmanes. En medio de la agitada vida de David, dice Ricciotti, autor de una famosa historia de Israel muy bien conocida y documentada y, y que ya habéis observado que venimos usando, que floreció para David un idilio. La historia nos cuenta que un malvado hombre muy rico, al que David y los suyos habían respetado sus bienes con motivo de la fiesta del esquileo, le envió a varios de sus hombres para que recibiesen alimentos. Y este malvado, naval, que así se llamaba, dice el texto que les despachó de muy malas maneras, despreciando a David y diciendo que no iba él a dar comida y bebida a quienes no conocía, y lo peor, tratándose de huidos del rey. Bien sabía, por otro lado, que David era hijo de Isaí, pues les decía,
0: ¿Quién es David y quién el hijo de Isaí? ¿Son hoy muchos los siervos que andan huidos de su
3: señor? David, armado con cuatrocientos hombres, se propuso eh, darle un serio castigo. Un criado, sin embargo, se lo dijo a Abigail, la esposa de Naval, mujer prudente y hermosa, y ésta salió al encuentro de David con víveres y, puesta a sus pies, le dijo
0: «No haga cuenta, mi señor, de ese malvado de Naval» porque es lo que su nombre significa, un necio y está loco.
3: Y aquí tenemos una interesante profecía, porque no solamente dice que será rey de Israel, sino también que su reino durará para siempre, pues le dice,
0: Yahvé hará a mi señor casa estable, ya que mi señor combate los combates de Yahvé.
3: Con mucho acierto y prudencia, le dijo también que cuando fuese jefe de Israel, no sentiría el remordimiento, de haber derramado sangre inocente por venganza. Fijaos qué delicadeza. Y, y como de David eh, conocemos su nobleza y su fe, dice a esta mujer.
0: Bendito Yahvé, Dios de Israel, que te ha mandado hoja a mi encuentro. Bendita tu sabiduría y bendita tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi mano.
3: Importantísimo como considerar David como hombre de fe, ve la mano de Dios. La providencia de las segundas causas que tantas veces hemos aludido. Fijaros que dice, «Bendito Yahvé, que te ha mandado». ¿La mandó Yahvé directamente? Pero David sabe que es Dios quien le ha librado de cometer tal atrocidad. Por eso siguió diciendo,
0: «Vive Yahvé, Dios de Israel, que no me dejó hacer el mal».
3: Y reconoció que de no haberse apresurado venir a venir Abigail al alba, no habría quedado a Naval ni un hombre vivo. Naval se encontraba en un banquetazo, dice el texto, como de rey, y estaba totalmente ebrio, por lo que eh, Abigail en ese momento no le dijo ni pío. Pero a la mañana siguiente le contó de la que se había librado, y al oírlo... El
0: corazón se le quedó como muerto, como una piedra.
3: Y diez días después, nos dice el texto, que murió Naval. Sin duda David había quedado prendado de tal mujer y enterado de que quedó viuda, mandó mensajeros con la propuesta de matrimonio. Cuando escuchó la propuesta, pronunció una frase digna de ser enmarcada.
0: Que tu sierva sea una esclava para lavar los pies a los servidores de mi señor.
3: Aunque ciertamente, anticipado por Ricciotti, floreció para David un idilio, como, es de, como os decía, no es menos cierto que David, además de contar con una mujer hermosa, sabia y prudente, se encontró con una gran hacienda y, sobre todo, con un lugar seguro, un refugio incondicional para cuantas veces tuviera que huir de Saúl y, además, disponer de un contingente de hombres para apoyar su causa, como bien lo explican así los profesores de Salamanca en su Biblia comentada. Hay, en el capítulo siguiente, una historia, que más bien parece se trata de una repetición de lo narrado en el capítulo 24. Tal vez es el mismo suceso, con variantes o matices, por tratarse de dos versiones diferentes. Y es que habla de una incursión de David en el campo de Saúl, y estando este dormido, el acompañante de David quiso clavar su lanza a Saúl, y de nuevo David lo evitó.
0: No le mates. Quien pusiere su mano sobre el ungido de Yahvé quedará impune
3: pero David le ordenó coger la lanza de Saúl y un jarro que tenía junto a su cabecera y marchar con ambas cosas. Nadie se dio cuenta, porque aunque dice el texto que nadie se despertó y que todos dormían, el agiógrafo apunta bien.
0: Pues había hecho caer llave sobre ellos un profundo sueño.
3: Con lanza y jarro en poder de David, en este nuevo relato, repetición o nuevo suceso, David empezó a gritar a la gente y llamó a Abner, jefe militar y sobrino de Saúl, al «¿Por qué no has guardado a tu rey y señor?».
0: «Alguien del pueblo ha venido a matar a tu rey y señor. Sois dignos de muerte. No habéis guardado al ungido de Yahvé».
3: Y mostraba desde lejos, eh, como antes vimos con la hora del vestido, el jarro y la lanza de Saúl, aunque en esta, en esta ocasión se esté dirigiendo a Abner por su negligencia. Pero Saúl reconoció enseguida la voz de David y lo mismo que vimos en el capítulo 24 se repite. Saúl aparentemente arrepentido, David que pregunta por qué le persigue, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, Saúl se volvió a su casa y David siguió su camino. Convencido David de que Saúl no cedería en la persecución, pensó que lo mejor era establecerse entre los filisteos. No pensaba mal, no. Primero, porque sabiendo que David figuraba como enemigo de Saúl, rey de Israel, la acogida por parte de los filisteos era buena. Y lo segundo se decía,
0: para que Saúl desista de buscarme en tierra de Israel, así escaparé de sus manos.
3: Y con los filisteos pasó David. Enterado Saúl, dice el texto,
0: no volvió a perseguirle.
3: Tal cual él preveía, ¿verdad?, David eh, conquistaba tierras, se hacía con rebaños, y cuando le preguntaban a los filisteos a quién había atacado, naturalmente les dejaba creer que los atacados eran los israelitas. Cosa impensable eh, por parte de David, por mucho que le persiguiera Saúl. El rey filisteo Aquis se fiaba de David y se decía...
0: Se está haciendo odioso a su pueblo y será para siempre mi servidor.
3: De pronto se presentó un grave problema para David y los suyos. Los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel. Y el rey filisteo dijo a David que él y sus hombres irían juntos contra Israel. El problema era gordo. Y por si fuera poco le dijo,
0: yo te confiaré la guarda de mi persona para siempre.
3: Y aquí tenemos el dilema, ¿no? Dios no abandona a los suyos. Y como a pesar del rey, eran muchos los jefes filisteos que no se fiaban de David. Extrañados de verle allí con su gente, se encararon con su rey, con Aquis.
0: Despide a ese hombre y que se vuelva al lugar que le has designado. Que no venga a la batalla, no sea que vuelva contra nosotros durante el combate.
3: Razonaban con más astucia que Aquis. Pues aun admitiendo la rebilidad con Saúl, pensaban podía ser el volverse contra los filisteos. La gran oportunidad de volver a la gracia del rey israelita, ¿verdad? No cabe duda que Dios sacó a David de una situación embarazosa. Aquís fue el bienhechor de David, confió plenamente en él, a, a, hasta le pidió disculpas por la desconfianza de sus jefes y al tener que despacharle. Pero de no haber sido así, ¿qué hubiera pasado? Los comentaristas de la compañía de Jesús dicen o hubiera tenido que luchar contra su, pueblo, su propio pueblo o haber sido infiel a su bienhechor. Dios le sacó del aprieto valiéndose precisamente de actos humanos, en este caso de la desconfianza de los capitanes o jefes filisteos. Entre tanto había muerto Samuel y leíamos que todo Israel le había llorado, ¿verdad? Acampados ambos ejércitos, cara a cara, a la vista de los filisteos, dice la Sagrada Escritura...
0: Saúl tembló y se le agitó el corazón.
3: Intentó consultar a Yahvé, pero ni en sueños, ni por los urín, eh, ni por profetas, recibía contestación de Yahvé. Y no se le ocurrió cosa peor que evocar a los muertos. Mandó que le buscasen a una pitonisa. Y pese a que él mismo lo había prohibido engañándola... Sin decir quién era, se fue a ella. Nos quedamos meditando el pasaje y escuchamos este fondo musical que nos ayude.
2: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro primero de Samuel, que es al mismo tiempo el primero de los cuatro que veremos acerca de la historia de la monarquía israelita.
3: Veíamos antes del descanso cómo Saúl, primer rey de Israel, mandó que le buscasen una pitonisa. Y pese a que él mismo lo había prohibido, engañándola, sin decir quién era, se fue a ella. «La escena es impresionante», dijo la pitonisa.
0: «¿A quién he de invocar?» Y Saúl contestó, Evócame a Samuel».
3: Invocado Samuel, la mujer dio un grito y se dio cuenta de que era Saúl quien la había obligado y temió. Pero el rey le dijo,
0: «No temas, ¿qué es lo que ves?» Y dijo, «Veo un dios que se alza de la tierra». Y preguntada por la figura del que veía, respondió, es un anciano que sube envuelto en su manto.
3: Saúl comprendió que era Samuel, y aunque no le veía, al menos al principio, se puso rostro en tierra como en señal de respeto y escuchó al aparecido, ¿por qué has turbado mi reposo evocándome? Y como Saúl le dijese su situación ante los filisteos y el silencio de Yahvé, Samuel le confirmó su antigua predicción y la catástrofe inminente de Israel. Y cuando escuchó del aparecido
0: Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo y Yahvé entregará el campamento de Israel a los filisteos.
3: Dice el sagrado texto que Saúl, turbado, cayó a tierra cuán largo era, pues las palabras de Yahvé le llenaron de espanto y le faltaron las fuerzas. Dicen los profesores de Salamanca, en su tratado La Biblia Comentada, que es corriente entre los esegetas católicos creer que Dios permitió la aparición de Samuel a fin de que profetizara al rey el fin desastroso que le esperaba, castigado por acudir a medios ilícitos para conocer el porvenir. Quedó como un condenado a muerte a muy corto plazo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 2117, advierte sobre el espiritismo y dice que los fieles deben guardarse de él. Y cuando David con sus hombres volvieron a la ciudad que les había cedido Aquis, se encontraron con que los amalecitas habían incendiado la ciudad y se habían llevado cautivos a mujeres y sus hijos. Lo pasó mal David. Pues hubo un momento en que los mismos suyos, al ver que se habían llevado a sus esposas e hijos, quisieron apedrearle, quisieron lapidar a David. Pero él se confortó en Yahvé y le consultó.
0: «¿He de perseguir a esa banda?» Yahvé respondió «Persíguela, la alcanzarás y recobrarás».
3: David batió a los amalecitas.
0: «Desde la aurora hasta la tarde y recobró cuanto se habían llevado, incluidas mujeres e hijos».
3: Estallada la batalla de israelitas contra filisteos, todo sucedió como lo había profetizado Samuel.
0: Los hijos de Israel se pusieron en fuga, cayeron muchos, persiguieron a Saúl y a sus hijos a quienes mataron.
3: El peso de la batalla había cargado sobre Saúl y, descubierto por los arqueros, le hirieron. Entonces dijo a su escudero,
0: «Saca tu espada y traspásame. No me hieran esos incircuncisos y me afrenten».
3: Pero el escudero no obedeció. Y entonces Saúl se echó sobre la punta de su propia espada y el escudero le imitó y se, y se mató también. Y dice el final del libro.
0: Así murieron aquel día juntos Saúl y sus tres hijos y su escudero.
3: La cabeza de Saúl fue llevada al templo de Dagón, sus armas al de Astarté y su cuerpo colgado en las murallas. Unos valientes llegada la noche... Recogieron el cuerpo de Saúl y sus hijos. Y aunque la incineración repugnaba a los hebreos, dice el texto que fueron incinerados.
0: Y los huesos sepultados bajo el teberinto de Jabez, de Jabés y ayunaron siete días.
3: Y con este versículo, queridos oyentes, termina el primer libro de Samuel. A los pecados de desobediencia, añadió Saúl, como hemos visto, el de suicidio. No dejó ni dinastía estable ni capital del reino. Al no responder Dios a sus preguntas, cometió la villanía de consultar a muertos. No obstante, no defraudó como rey en cuanto a valentía. Vengó los ultrajes que los pueblos vecinos habían inferido a Israel y rechazó un sinfín de ataques. En resumen, diremos que en los primeros días se mostró inteligente, tenaz y dócil a las directrices de Samuel pero, como dicen los comentaristas de la obra esta que venimos aludiendo, de Salamanca, los profesores de Salamanca, pronto olvidó que su cetro y su corona los había recibido de Dios a quien debía obedecer. Una vez más, el orgullo es capaz de robar virtudes y arruinar vidas. Los libros primero y segundo de Samuel son, en realidad, como decíamos al principio, una sola obra. Samuel ocupa el puesto principal en el primero de los libros, juntamente con Saúl y con David, como hemos ido viendo estos días. Y el segundo libro es una continuación de la historia. Comienza diciéndonos cómo se enteró David de la muerte de su íntimo amigo Jonathan y de Saúl. Y este, te este texto que vamos a leer ahora presenta una duda, porque según dice...
0: un oído. Creyendo congraciarse con David, le dijo haber sido él quien, obedeciendo a Saúl, le clavó la espada, le quitó la corona y el brazalete reales, para traérselo a David.
3: Desconocía la nobleza de David y el respeto que, como ungido de Dios, tenía David por Saúl. Por lo que ordenó, fuese ejecutado diciéndole,
0: «Tu sangre sobre tu cabeza. Tu misma boca te acusó cuando dijiste, «Yo maté al ungido de Yahvé».
3: Se trata de una tradición distinta, tal vez nacida para hacer menos odiosa eh, la muerte del primer rey al suicidarse, tal vez. Fue el triste mensajero un vulgar salteador que viendo muerto a Saúl quiso aprovecharse, pues muerto el rey y Jonatán, eh, David eh, tenía el camino libre hacia la realeza, pues mira, también pudo ser. Hay comentaristas, sin embargo, que dicen que pudieron ser las dos narraciones ciertas y para ello alegan que el mensajero pudo encontrar a Saúl todavía con vida ya después de haberse echado sobre su espada y vio la oportunidad para sacar un buen partido de la situación creyendo que con eso favorecía a David. Como es nuestra costumbre, ni entramos ni salimos. Dejamos esas cuestiones para los estudiosos. Como vemos, la vileza humana siempre ha existido, y a tal extremo de ser capaz de aprovecharse hasta de calamidades y muertes de los demás en su propio provecho. David y su gente hicieron un sentido y sincero luto, y aunque ya sabemos cómo le odiaba a Saúl, David compusa, compuso una elegía sobre el rey y Jonatán, que al decir de los entendidos, es uno de los monumentos más espléndidos de la literatura hebrea. Os lo recomendamos para la lectura pausada en casa. Comienza diciendo
0: «Tu gloria, Israel, ha sucumbido en tus montañas. ¿Cómo han caído los héroes?»
3: Y pide que no caiga lluvia ni rocío por aquellas montañas y, y, can, y canta al arco de su amigo Jonatán.
0: Arco que jamás retrocedía. Saúl y Jonatán más veloces que águilas, más fuertes que leones. Llorad, hijas de Israel, cayeron los héroes.
3: Lo podemos leer en este capítulo primero del segundo libro de Samuel, versículos del 17 al 27. Ya sé que algunos nos, es, nos seguís con la Biblia en la mano, me parece fenomenal. Con el consentimiento de los filisteos, que dominaban aquella zona, David se dirigió a Hebrón. Eran tierras de la tribu de Judá, o sea, hermanos suyos de sangre. Y por el texto vemos que David, antes de dirigirse allí, quiso saber si era la voluntad de Dios. Y merece el caso una observación. Si preguntáis a un cristiano medianamente formado en qué consiste la santidad, os dirá, es hacer en todo momento la voluntad de Dios. Pues es asombroso que en medio de aquel marco histórico, en medio de una revelación progresiva, pero lejos aún de la nueva alianza, hubiese almas que sintonizasen con Dios de tal manera que el ir o no ir, el hacer o no hacer, fuera si Dios lo quería o si Dios no lo quería. Ya conocemos que desde los tiempos de Moisés consultaban a Dios por medio de los urín y tumín, dos piezas iguales en tamaño, peso y tacto, pero distintas posiblemente en color. Al sacar una les daba como respuesta el sí y al sacar otra el no. Y posiblemente de esta forma hizo David su consulta. ¿Debo subir a una de las ciudades de Judá? Y Yahvé respondió, sube. Y volvió a preguntar, ¿a cuál de las ciudades?
0: Yahvé respondió a Hebrón.
3: Si algún cristiano de hoy deseoso como David de saber cuál es la voluntad de Dios ante determinadas decisiones en su vida que le hacen dudar, y piensa en los humín y Tumín como una ventaja de aquellos tiempos, les diremos que hoy tenemos un procedimiento más seguro que los urín y Tumín. Fijaos si será un procedimiento eficaz que Satanás se ha esforzado porque no se ha usado. La dirección espiritual, un alma consagrada, con carismas especiales, desinteresada en sus decisiones, sin coste alguno, que te dice lo que te conviene. ¿Hay quien de más? Una vez llegó David y todos los suyos...
0: Minieron los hombres de Judá y ungieron por rey a David.
3: Eh, ya sabemos del antagonismo entre el, los de la tribu de Judá y los del norte, y que no era nada nuevo. Y, y veremos hasta dónde llegó. Por supuesto que desconocían que David había sido ungido como rey en secreto en tiempos de Saúl ya. Y una vez más... Estamos ante ese misterio que tanto hace pensar a quienes desconocen que para Dios no hay nada imposible. La realidad del libre albedrío y la historia dentro de la providencia divina. Dios quiso eh, a David por rey y los hombres, sin saber eso, libremente le proclaman rey. Mm, parece fácil, ¿verdad? Pero es digno de meditación. A los filisteos no les importó que los de Judá eh, proclamasen por rey a David. Era una jurisdicción pequeñita, muy limitada, y todo aquello, de alguna manera, pues eh, quedaba bajo su influencia. Desconocían quién era en verdad David, nada menos que, según revela el primer libro de Samuel,
0: David era el hombre según el corazón de Dios.
3: Le consideraron como un pequeño monarco más, un vasallo de ellos, de, de Filistea, y como desconocían eh, que acabaría por aglutinar a todo Israel, pensaban incluso que, que les venía bien, que hubiera un pequeño rey eh, en un pequeño estado eh, que no haría sino debilitar a Israel. Pero el jefe del ejército de Saúl, Abner, que ya nos suena, Benjaminita, era otro cantar. Alzó por rey a un hijo de Saúl y reinó sobre Israel. Solo la casa de Judá... Seguía a David, que reinó en Hebron durante siete años y seis meses. Este rey de Israel, llamado Isbaal, no sabemos si es un cuarto hijo de Saúl o si es el segundo de los tres que ya vimos y que escapó de la muerte. En verdad, era rey de nombre, porque el que de verdad partía el bacalao, el que de verdad reinaba, era Abner. Irá de siempre, poderes, reinos, primicias... Dicciotti dice que no estamos informados de las rivalidades que había entre los dos reinos del mismo pueblo de Dios. Pero basta con el relato de la Carmarón en lo que conocemos como la batalla de Gabaón, para darnos cuenta. Era la primera vez que los dos reinos iban a entrar en colisión. Abner, primo hermano de Saúl, como jefe de un ejército, y un sobrino de David, como jefe del ejército contrario. Había un estanque en Gabaón y no se les ocurrió más que pactar una singular lucha. Ambos ejércitos permanecerían uno a cada lado del estanque. De cada bando saldrían doce jóvenes guerreros, escogidos, espada en mano, y los doce uno frente a otro, cara a cara, y dice el relato.
0: Y cogiendo cada uno a su adversario por la cabeza, le hundió la espada en el costado, Cayendo todos a una.
3: Cayendo todos a una, o sea, los 24 Pues mirad, en vez de lamentar tan singular ocurrencia, acto seguido, hubo una recia batalla y los hombres de Abner fueron vencidos por los de David. Y aquí nos encontramos mmm, un episodio que revela la miseria humana. Uno de los tres hijos de la hermana de David, presentes, persiguió a Abner, y muy interesante... Abner evitaba matar al perseguidor por temor a que sus hermanos se convirtieran en vengadores de sangre. Hemos hablado estos programas de atrás de lo que eso suponía. Pero como al final le atravesó con la lanza, luego gritó al hermano.
0: ¿Hasta cuándo no dejará de devorar la espada? ¿No sabes que al fin viene la desesperación? ¿A cuándo esperas para decir a los tuyos que dejen de perseguir a sus hermanos?
3: Anda, que si la batalla hubiera caído a favor de ellos, a favor de Abner... Los de David fueron más nobles y respondieron a Abner.
0: Por Dios vivo, que si no hubieras hablado tú, el pueblo no habría dejado de perseguir a sus hermanos hasta mañana.
3: Hicieron sonar la trompeta y el pueblo detuvo la persecución de Israel y aquí lo dejamos por hoy, si os parece, queridos oyentes.
2: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas. Hoy hemos recibido un correo de Álvaro que nos dice lo siguiente. Soy Álvaro y os escucho desde Madrid. Estoy planeando hacer el camino de Santiago este verano con un grupo de amigos. Algunos somos creyentes y nos mueve, nos mueve ante todo nuestra fe, pero otros van solo por hacer ejercicio, conocer gente y tener una experiencia diferente. Incluso algunos de ellos creen que no se encuentra allí la tumba de al, del apóstol. Esto me ha creado ciertas dudas. ¿Está Santiago realmente enterrado en Compostela? ¿Cuál es la tradición y cuáles son los datos constatables? ¿Cómo y cuándo surgió la costumbre de peregrinar allí? Espero que me podáis ayudar. Muchas gracias, firma Álvaro.
3: Las gracias a ti. Muchas gracias por tu participación en nuestro programa. Eh, seguro que no eres el único que va a peregrinar este verano a Compostela, eh, por lo que creemos que tu consulta va a ser del interés de muchos de los que nos sintonizan en este momento. Eh, que Santiago estuvo en España es un hecho, el primer texto que hace referencia a su predicación en nuestro país es el Breviario de los Apóstoles, un texto latino de finales del siglo VI, época de la Hispana visiga, de la Hispania visigoda, que sitúa a Hispania y en lugares occidentales la predicación del apóstol y ubica su lugar de enterramiento en un arca marmárica. Pero se sabe, por los hechos de los apóstoles, que Santiago el Mayor, fue decapitado en Jerusalén, por orden del rey Agripa I.
0: Por aquel tiempo, el rey Herodes prendió a algunos de la iglesia para matarlos. Degolló a Santiago, hermano de Juan.
3: Por lo tanto, tuvo que existir un traslado, una traslación del cuerpo. Este hecho fue descrito por León, obispo de Jerusalén, en una carta, en una epístola. Y aunque el manuscrito original se perdió, se conservan cinco versiones de esa carta escritas posteriormente. Una de ellas, precisamente, está recogida en el Códice Calistino que se custodia en la Catedral de Santiago de Compostela y que os sonará por las noticias, el Códice Calistino, ¿verdad? Sabéis que fue robado y luego recuperado. El obispo León contaba en dicha opístola que se le presentaron varios discípulos de Santiago diciendo que habían recogido el cadáver del apóstol y lo habían transportado en una nave guiada por la mano de Dios llegando a Bisria, confluencia del río Ulla y del Sar, en Galicia, tras siete días de navegación. En dicha carta, León exhortaba a la cristiandad a acudir allí y orar porque...
0: Ciertamente, allí yace oculto Santiago.
3: Y cuenta la tradición que los discípulos sacaron el cuerpo de la barca y lo colocaron sobre una gran losa, que, ojo, con el peso y como, si, y como si fuese cera, se derrite. Se transformó en su sepulcro, en un sepulcro. Con muchísimo esfuerzo pusieron el sarcófago en una carreta tirada por bueyes y se detuvieron en un monte llamado Pío Sacro, en Iria Flavia, esto ya os suena, ¿no? Iria Flavia. Colocaron las reliquias en un arca, en el arca marmárica a la que hemos aludido, y construyeron una pequeña iglesia. Todo esto, con el pasar de los siglos, cayó en el olvido, aunque no del todo. En el siglo VIII, antes del hallazgo de la tumba, Beato de Liébana compuso un himno, O Dei Verbum, en el que ruega a Santiago que proteja al rey, al clero y al pueblo.
0: Oh, verdaderamente digno y más santo apóstol, que refulge como áurea cabeza de España, nuestro protector y patrono nacional, evitando la peste. Sé del cielo salvación, aleja toda enfermedad, calamidad y crimen. Muéstrate piadoso, protegiendo el rebaño a ti encomendado. Sé manso pastor para el rey, el clero y el pueblo, que con tu ayuda disfrutemos de los gozos de lo alto, que nos revistamos de la gloria del reino conquistado, que por ti nos libremos del infierno eterno.
3: Este himno se extendió con rapidez e hizo florecer el culto jacobeo 30 años antes del hallazgo de su tumba. En el año 813, en tiempos del rey de Asturias, Alfonso II el Casto, un ermitaño llamado Pelayo, vio unas luces sobre un monte próximo a Iria Flavia. Os decía, la actual padrón. Y fue allí con el obispo Teodomiro y sus ayudantes y hallaron una tumba, probablemente de origen romano, con los restos de tres cadáveres, uno de ellos decapitado, con la cabeza al lado del brazo. Indagaron y llegaron a la conclusión de que se trataba de Santiago el Mayor y sus discípulos Teodoro y Atanasio. El obispo Teodomiro pidió al rey Alfonso II el Casto que avalara con su presencia el descubrimiento de la, cumba, de la tumba. Perdón. El rey viajó al lugar con su corte, ordenó construir allí una iglesia y comunicó la noticia a los dos principales poderes políticos del momento, el papa León III y el emperador Carlomagno. Magno.
0: Algunos autores sostienen que la palabra compostela proviene de campus estelae, campo de las estrellas, ...debido a las luces que vio Pelayo sobre aquel monte.
3: Y que, dicho sea de paso, es lo que generalmente conoce la gente... ...aunque sea así de oídas nada más, lo del de campo de estrellas. El hallargo de la tumba ocurrió en un momento providencial... ...cuando los cristianos se encontraban bajo el yugo de la invasión musulmana... ...y la fe cristiana corría el peligro de ser erradicada. La lucha por la reconquista, como sabéis, duró varios siglos y durante los cuales los cristianos tenían a Santiago como patrono y protector. Y ojo, aunque muchos no lo tengan presente, Santiago sigue siendo el protector y guía de los cristianos en España, en la batalla actual por la fe.
0: A finales del siglo X, la iglesia fue saqueada e incendiada por Almanzor, pero el sepulcro subterráneo no sufrió daños. Un siglo después, el rey Alfonso VI ordenó la reconstrucción de la Basílica, que finalmente se consagró como catedral en el año 1211, hasta que en 1878, en unas excavaciones realizadas en la catedral, se encontró entre los restos de un mausoleo romano una urna con tierra y restos humanos que databa del siglo I, además de una inscripción en griego y hebreo, «Athanasios mártir» cuya grafía se asemeja a las encontradas en el cementerio cristiano del Monte de los Olivos de Jerusalén.
3: Los restos pertenecían a tres personas distintas, dos de edad media y una en el último tercio de su vida, lo que llevó a identificarlos como Santiago y sus discípulos Atanasio y Teodoro. El Papa León XIII reafirmó la pertenencia de los restos del apóstol y animó a peregrinar hasta allí.
0: A finales del siglo XIX, los restos fueron depositados en una urna de plata dentro de un cofre de madera con tres compartimentos, para Santiago, Atanasio y Teodoro. Esta urna se colocó en la cripta bajo el altar donde permanece actualmente.
3: En otras excavaciones, realizadas en 1955, se encontró la lauda sepulcral del apóstol y se volvieron a examinar los resultados de 1878, llegando a las mismas conclusiones. Además, en las proximidades de la tumba se encontró la cubierta sepulcral de Teodomiro, el obispo, que presenció el hallazgo de la tumba del apóstol en el siglo IX, lo que hace pensar que quiso enterrarse cerca del apóstol.
0: Los descubrimientos más recientes proceden de un estudio publicado en 2011 por Enrique Alarcón, profesor de la Universidad de Navarra, que afirma haber hallado la inscripción Jacob, Santiago en hebreo con los mismos símbolos que se usaban en el cementerio judeocristiano de Israel del siglo I. Una de las inscripciones contiene referencias a la fiesta judía del Sabat, con la representación de panes rituales. Esta fiesta de la que nos habla el Levítico desapareció en torno al año 70 Cristo, con motivo de la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos, lo que permitiría ubicar cronológicamente la tumba.
3: El descubrimiento de la tumba de Santiago en el siglo IX eh, supuso para el rey de Asturias la aglutinación de sus territorios como un solo reino, bajo la protección del apóstol. Eh, propagada la noticia al orbe cristiano, el camino de Santiago se convirtió en una de las vías más transitadas de Occidente, junto a las que llevaban a Roma y Jerusalén. Los primeros peregrinos recurrieron a las calzadas romanas, sobre todo la vía Aquitania, que unía burdeos con Astorga. En Francia, además de esta, se consolidaron otras tres grandes vías que penetraban por Roncesvalles y una cuarta desde Arlés, que entraba por Sompot. Aprovechando este trasiego de personas, Sancho, el mayor de Navarra, y Alfonso VI, desplazaron el camino por Estella, Logroño y León, para repoblar territorios reconquistados. Este camino terminaría reconociéndose como el camino francés y el más transitado de todos.
0: Durante los cinco siglos siguientes, el camino acrecentó el número de peregrinos y su fama llegó hasta Oriente. Los siglos XI y XII fueron los más célebres en parte gracias al impulso que dio la orden francesa de Cluny, ayudando a los reyes de Navarra, Aragón y Castilla en la reparación de caminos y en la construcción de puentes, monasterios, hospitales y villas. Documentos de la época narran que los tropeles de peregrinos se empujaban y apelotonaban y que los alojamientos, aún escasos, no podían atender las necesidades de todos. En el año 1122, el Papa Calixto II instituyó el Año Santo Jacobeo para todos los años en los que la fiesta de Santiago cayera en domingo. La consagración de la Catedral Compostelana en 1211, donde se instala el sepulcro, también supuso un reclamo para los peregrinos.
3: A mediados del siglo XIV, la ruta jacobea entra en una crisis de peregrinaje que se irá agudizando en las centurias siguientes. Las razones fueron diversas. En primer lugar, la terrible epidemia de peste negra que asoló Europa, seguida del cisma de Occidente que dividió a la cristiandad, como sabéis, en 1378. También influyeron las corrientes antropocéntricas renacentistas que sustituyen a Dios por el hombre como centro de todo y, por último, el protestantismo del siglo XVI.
0: A partir de este periodo, el camino entra en una franca decadencia, hasta el punto de que algunas crónicas cuentan que en el siglo XIX tan solo unas decenas de peregrinos llegaban a Compostela.
3: El redescubrimiento de la tumba a finales del siglo XIX dio un nuevo impulso al camino, y ya en el siglo XX, la labor de don Elías en Baliña, sacerdote o cebreiro, fue determinante. En los años 60, realizó un estudio sobre el trazado del camino francés como tema de su tesis doctoral. Y en los 80, recurrió el norte de España pintando las rutas con las hoy famosas flechas amarillas. Don Elías llevó su entusiasmo por todos los municipios por los que pasaba el camino francés. De su red de colaboradores nacerían las diferentes asociaciones de amigos del camino existentes hoy en España.
0: En la actualidad, el camino vive un verdadero apogeo. Ha sido declarado itinerario cultural europeo y patrimonio de la humanidad y ha recibido el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. En el año santo compostelano de 1993, la Junta de Galicia decidió potenciar el camino como reclamo turístico, abriéndolo a todo tipo de personas y restaurando tramos de la ruta e infraestructuras para peregrinos.
3: Y para terminar, y como dato curioso, vamos a hablar de algunos peregrinos famosos durante casi toda la Edad Media. El peregrinaje de reyes y nobles fue un suceso frecuente, provocado no solo por un acto de fe, sino en ocasiones también por razones políticas. El emperador Carlos Magno, tras recibir la noticia de Alfonso II, también acude a Compostela, siendo posiblemente uno de los primeros peregrinos que cruza los Pirineos.
0: Más tarde, en el siglo XII, peregrinan desde Francia Guillermo IX de Aquitania y su hijo Guillermo X de Aquitania. También lo hacen San Luis VII de Francia y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona.
3: Hubo también peregrinos santos, como San Francisco de Asís o Santa Isabel de Portugal, que viajó como peregrina a Santiago en dos ocasiones.
0: También visitaron al apóstol los Reyes Católicos, que se distinguieron por las dádivas y limoslas que repartían a peregrinos enfermos y necesitados, y se comprometieron a construir un hospital para peregrinos, el Hospital Real de Santiago de Compostela, hoy parador conocido como Hostal de los Reyes Católicos.
3: Otro peregrino ilustre fue Gonzalo Fernández de Córdoba, el que fue apodado el Gran Capitán que viajó hasta Compostela para agradecer al, son al santo su apoyo en las batallas y hazañas, donó una lámpara que se ha colocado detrás de la imagen del apóstol.
0: Por último, citaremos a Felipe II, que visitó al santo antes de embarcarse para Inglaterra para contraer matrimonio con María I de Inglaterra.
3: Y, y en la historia reciente, por citar nada más tres papas, tanto Benedicto XVI, Papa Emérito, eh, como San Juan Pablo II, como el actual Papa Francisco, han peregrinado y visitado Santiago de Compostela. Esperamos haber resuelto tus dudas, querido Álvaro, y que haya podido ser del interés de otros muchos oyentes que seguro que van a hacer el camino este verano. De todos modos, eh, si te queda alguna otra duda, no dudes en volver a escribirlo.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección Radio María Paseo Lanceros, número dos, primera planta, veintiocho cero veinticuatro de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaría el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa
0: en el que veremos cómo se realizó la conquista de Jerusalén por David, que parecía inexpugnable y será coronado y reconocido por rey por todas las tribus de Israel.
3: Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día. Hasta dentro de quince días.
1: Señor está la clave Solo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despierto
0: Así concluye Hagamos viva la palabra Con Adolfo Galán
1: como ciegos En tu palabra hallaremos la fuerza Que nos levante y llene de sosiego